0: Willkommen zu China Hotpot, Podcast für deutsche kleine und mittelständische Unternehmen für den Erfolg im chinesischen Markt. Mein Name ist Xiaolong Hu, Ihr Gastgeber. Hallo, willkommen zu China Hotpot, heute Episode 103, Lokalisierung des China-Managements wegen Corona-Epidemie. Live-Interview mit Herrn Christian Göttger. Wir wissen, dass die Lokalisierung von China-Management ist seit längerer Zeit schon ein Trend. Und für deutsche Unternehmen ist seit längerem, längerem eine wichtige Entscheidung, ob man die Top-Management-Position mit chinesischen oder mit deutschen Führungskräften besetzen soll. Und der Lokalisierungsprozess wurde in der letzten Zeit noch durch Covid-Epidemie beschleunigt. Heute diskutieren wir die Risiken und eventuell die Chancen, die da dadurch durch dieser Trend behaftet sind. Und keine KMU, also KMU können dadurch ihre Informationen bekommen und für sich seine Meinung bilden und für sich eine Entscheidungsgrundlage zu beschaffen. Mit uns ist heute Christian Goethe, hallo. der zehn Jahre China-Jubiläum heute feiert.
1: Genau, tatsächlich.
0: Und ich freue mich sehr, Christian, dass du Zeit äh, mitgebracht hast und äh, dass wir heute in einem Café sitzen in Shanghai. Ja,
1: vielen Dank für die Einladung.
0: <lacht> so ist das. Äh, ich kenne dich, aber die Zuschauer äh, dich noch nicht und Zuhörer auch nicht. Und äh, vielleicht könntest du mir erzählen, Du bist ja zehn Jahre in China schon. Welche berufliche Stationen hast du hinter dir?
1: Ja, nochmal vielen Dank, Xiaolong, dass ich heute hier bei dir sein darf. Es freut mich sehr. Und ähm, ja, ich habe tatsächlich gerade äh, festgestellt, dass quasi heute mein zehnjähriges China-Jubiläum ist. Äh, das hatte ich gar nicht so äh, auf dem Schirm, aber tatsächlich. Und ja, ich bin äh, 2013 nach China gekommen, äh, war zunächst in Ningbo, habe sieben Jahre lang in Ningbo gelebt mit meiner Familie habe dort für zwei internationale Unternehmen gearbeitet, erst für, eine deutsche, äh, für einen deutschen KMU, äh, habe dort äh, eine Niederlassung gegründet und dann auch zwei Jahre lang geleitet äh, aus der Verpackungsindustrie und bin dann äh, zu einem Unternehmen aus der Spielzeug- und äh, Bildungsbranche gewechselt, war da dreieinhalb Jahre für den Vertrieb in Asien zuständig. Sehr schöne Zeit, tolle Stadt, Ningbo, aber als dann die Chance kam, nach Shanghai zu wechseln, haben wir die auch äh, dankend angenommen. Und so sind wir halt vor drei Jahren nach Shanghai gekommen. Und hier bin ich jetzt momentan nicht mehr in der Wirtschaft, sondern in der Lehre tätig. Also, ich bin an einer internationalen Unter Universität äh, in der, in der, äh, im Business- und Eventmanagement äh, tätig. Und, äh, ja.
0: ja, da hast du ja quasi alle möglichen Stationen schon gehabt. Von ja. äh, Top-Management und heute in der Lehre. Und äh, du hast ja in der Covid-Zeit keine Ruhe dir gegönnt, sondern äh, eher mehr eine ja. Studie ausgebracht und bezüglich Lokalisierung des Managements für deutsche KMU. Äh, warum, was hat dich motiviert, das Thema auszusuchen?
1: Also grundsätzlich ist es ja auch so, wenn man äh, eine Studie macht, muss man ja einen Fokus setzen. Ne? Dass man, man darf da ja nicht zu breit rangehen und da habe ich dann für mich, äh, nachdem ich ja schon, wie gesagt, viele Jahre in China war, viele Ausländer habe kommen und gehen sehen tatsächlich äh, und mich immer und, und HR, Human Resources, Personal, immer schon so ein bisschen auch mein Steckenpferd war, äh, habe ich dann überlegt, was für ein Thema ich machen kann und da bin ich dann relativ schnell auf das Thema gekommen. Wie gesagt, die, die Diskussion, wie du es ja in deiner Einleitung auch schon gesagt hast, die Diskussion ist ja im Grunde schon lange, wird die ja schon geführt, braucht man noch Ausländer in China, äh, was für einen Mehrwert haben die, sollte man lokalisieren oder nicht und das fand ich immer schon spannend und dann habe ich gesagt, dann mache ich das zu meinem Thema, dann eben für deutschsprachige Unternehmen und zwar dann für den Mittelstand und nicht jetzt für die großen Multinationals. So habe ich das dann im Grunde für mich festgelegt, zum großen Teil eben auch aus eigenem Interesse
0: einfach. Das Toll ist ja, an solchen Interviewgesprächen, Uh, unsere Zuschauer und Zuhörer interessieren sich auch für ganz konkrete uh, Situationen. Uh, du als uh, deutscher Manager und uh, was hat uh, euch für einen Einfluss uh, als Person, als Familie? Welche, was würdest du sagen, welche Einflussnahme hat Covid uh, auf euch als Familie gehabt?
1: Für uns als Familie, das glaube ich, was, was ja alle... Hier, die in Shanghai oder in China gelebt haben während der äh, Corona-Zeit. Natürlich, äh, mein, mein Sohn hat seine Oma vier Jahre lang nicht gesehen oder er freut sich jetzt, die im Sommer mal wieder endlich sehen zu können. Das war auf der privaten Seite sonst. Beruflich hatte das für mich keine negativen Konsequenzen, für uns auch nicht. Und wir sind als Familie insgesamt recht resilient, würde ich sagen. Wir sind da gut durchgekommen. Das hat uns nicht nicht, nicht viel, nicht viel äh, ausgemacht. Also äh, wir freuen uns jetzt, dass es vorbei ist natürlich, dass wir Shanghai und Asien wieder frei entdecken können. Aber ansonsten ähm, schmunzle ich jetzt sogar manchmal ein bisschen, wenn ich zurückblicke, was, was wir hier alles hatten. Ähm, ich freue mich jetzt einfach. Ich, ich blicke nach vorne und äh, freue mich, dass wir jetzt wieder alle Freiheiten genießen können. Ja,
0: ich freue mich sehr für euch, dass ihr die Covid-Zeit äh, sehr gut verbracht habt. Und ähm, du weißt ja, ein Business-Umfeld ist manchmal ein bisschen komplexer. Ja. Und äh, wie hast du es äh, bemerkt? Äh, was hat äh, die Covid-Zeit, äh, die Kooperation zwischen Deutschland und China äh, beeinflusst? Ähm, hast du irgendwelche Veränderungen bemerkt?
1: Ja, genau. Das, das zielt ja jetzt ein Stück weit auch schon ab auf, auf meine Studie, die ich da gemacht habe. Ähm, es war ja das große Problem, war ja die die Reisetätigkeit, diese sehr, sehr stark eingeschränkte Reisetätigkeit, dass ja insbesondere niemand aus Europa nach, nach China einreisen konnte. Dass ja das Top-Management, dass die, dass die Geschäftsführung aus, aus, aus Europa, aus Deutschland, oder Österreich, wo auch immer, nicht hier hinkommen konnte. Und dadurch ist natürlich schon viel verloren gegangen. Da ist natürlich schon viel, auch Vertrauen verloren gegangen. Das haben auch alle meine Gespräche, die ich, alle Expertinnen und Experten, die ich interviewt habe, haben mir das alle bestätigt, da war ein großer Vertrauensverlust und ähm, das muss jetzt erstmal wieder aufgebaut werden. Und das Problem ist, dass eben Corona, du hast es auch in deiner Einladung gesagt, hat das tatsächlich ja nochmal verschärft, dass viele ähm, vorzeitig ihre Entsendungen hier abgebrochen haben, weil die es nicht mehr ausgehalten haben und zurück nach, nach, äh, nach Europa gegangen sind und dann natürlich auch keiner kommen konnte oder wollte dass dann ein Stück weit die, die ausländischen Unternehmen in China, die KMUs, gezwungen waren, nochmal weiter zu lokalisieren an der Stelle, wo sie es vielleicht gar nicht unbedingt selber wollten. Und da hast du ja vorhin auch über Chancen und Risiken gesprochen. Das kann manchmal eine Chance sein, zu sagen, wir, 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 wir digitalisieren jetzt mehr, wir geben vielleicht Verantwortung ab an lokale Kräfte das, oder wir geben mehr Entscheidungskompetenz ab an lokale Kräfte oder an, an unsere Niederlassung. Das kann eine Chance sein, aber erstmal ist es doch eher eine, eine Gefahr, weil eben Vertrauen verloren gegangen ist und dass man jetzt eher eigentlich wieder sagt, ich möchte doch ein internationales Team haben, ich möchte nicht komplett lokalisieren, ich möchte gerne auch einen Europäer, einen Expert da sitzen haben, aber man eben keinen findet oder schwerer findet. Und so gesehen sich da eher auch ein, ein Risiko, dass man zu etwas gezwungen ist, was man vielleicht gar nicht möchte.
0: Ja, also das ist natürlich schwerwiegend, wenn du sagst, äh, zum Teil ist Vertrauen äh, beeinflusst oder äh, beschädigt. Äh, Gerade im Business Umfeld vieles geht ja um das Vertrauen. Und hat das auch damit zu tun, warum du äh, das Thema Besetzung des Top-Management-Positions ausgesucht hast, also ein bisschen in deine Studie fokussiert ja, hast?
1: Ja, ganz richtig. Sehr gute, sehr gute Frage. Ähm, auf der Expertenebene, auf Experten-Level, ne, Fachkräfte, äh, auch mittleres Management, ich denke, da ist der Trend, wie du es auch vorhin schon gesagt hast, schon lange dazu Stück für Stück nach und nach mehr und mehr zu lokalisieren, wenn dann das Know-how transferiert wurde, wenn dann die Mitarbeiter hier in China so weit sind, dass die das auch alles können. Ich glaube, da brauchen wir nicht drüber reden. Da hat das auch, glaube ich, einen großen Teil Sinn, dass man dann mehr und mehr äh, äh, lokalisiert. Aber eben genau auf, auf, auf Basis des Top-Managements, der Niederlassungsleitungen, das ist ja nochmal eine ganz andere Frage. Und äh, da ist eben, da haben mir alle meine Expertinnen und Experten im Grunde bestätigt, da ist es absolut angeraten, jetzt kommen wir schon fast ein Stück weit in die Handlungsempfehlung, zu sagen, man sollte weiterhin auf internationale Teams setzen. Das hat auch die Corona-Zeit eben nochmal gezeigt, wo teilweise äh, Mitarbeiter mit chinesischem Pass gar nicht reisen konnten oder natürlich auch äh, jemand, der keinen internationalen Pass hat auch nicht so gut seine Meinung äußern kann, wie jemand dann, der doch äh, mit dem internationalen Pass hier ist. Also da war eine ganz klare Empfehlung von im Grunde, das hat sich durch die Bank so durchgezogen, zu sagen, habt internationale Top-Management-Teams, ja, habt lokale Leute, die den Markt richtig gut kennen, habt aber auch jemanden da, der dann eben doch nochmal aus der gleichen Kultur, aus dem gleichen Kulturkreis kommt, der ja, der das Unternehmen gut kennt, der gute Netzwerke ins Unternehmen hat oder aufbauen kann. Also das war ein ganz klarer Tenor habt, habt auch in euren in eurem, in eurem Führungskräften im top Topmanagement internationale Besetzung. Das war ja, ein ganz klarer.
0: Du hast ja für deine Studie sehr sehr viele Interviewgespräche äh, unter Interviewpartner gehabt und äh, Sie sind auch von dem Background her unterschiedlich, äh, sowohl Experte, aber auch Manager und auch äh, Firmeneigner und so weiter. Und Welche konkrete äh, unterschiedliche Insights hast du durch die Interviews äh, gewonnen aus verschiedenen Perspektiven? Das würde mich, äh, würde mich sehr interessieren.
1: Ja, gerne. Also ähm, eine äh, wichtige Frage, die ich beantworten wollte, ist, ist die Bereitschaft, nach China zu gehen, generell gesunken? Und da kann ich ganz klar sagen, ja, ist sie auch schon vor der Corona-Pandemie, also auch schon bevor wir Zero-Covid-Policy hatten. Das hat das natürlich das Ganze verstärkt, wie du auch richtig schon vorhin gesagt hast. Aber vorher gab es auch schon weniger Bereitschaft unter, vor allen Dingen unter gestandenen Manager, Managerinnen und Managern, eine Entsendung nach China anzutreten. Also China ist nicht mehr so sexy, wie es vor 20 Jahren war. Da hat das Image doch in den letzten fünf bis zehn Jahren doch ein bisschen gelitten. Und das war eine klare Erkenntnis. Also da haben Unternehmen heute offensichtlich mehr Schwierigkeiten, qualifizierte, gut geeignete Mitarbeiter zu finden, die dann nach China entsendet werden wollen. Gleichzeitig den bereits angesprochenen Vertrauensverlust, der besonders durch Corona dann nochmal zutage kam. Das ist natürlich keine schöne Kombination. Ähm weil, das ist wirklich so äh, ganz interessant, eine dritte ganz klare, glasklare Empfehlung war, man sollte eigentlich den Niederlassungen mehr Entscheidungskompetenz geben, mehr, Stichwort Autarkie, gewähren, weil der Wettbewerb hier vor Ort ist ja so stark und wir wissen, dass chinesische Firmen sich insbesondere dadurch auszeichnen, dass sie sehr agil sind, dass sie sehr schnell sind und internationale Unternehmen haben da ja doch oft viel längere Entscheidungszyklen. Da muss immer noch viel Abstimmung mit dem Stammhaus in Europa erfolgen und dann dauert das. Und das, wenn du viele Manager hier vor Ort fragst, das ist ja immer das, was sie beklagen. Ich brauche zu lange, bis ich eine Entscheidung aus Europa komme und die wissen es ja sowieso nicht. Also das ist eine ganz klare Empfehlung gewesen. Gebt euren Leuten vor Ort, gebt denen eigentlich mehr Vertrauen, lasst die mehr Entscheidungen treffen, weil die sind dann schneller. Und die kennen den Markt besser. Das war zum Beispiel eine interessante Erkenntnis eines, ich habe mit einem Geschäftsführer aus Deutschland gesprochen, der eine, schon seit Jahren hier eine Niederlassung hat. Und die haben das eigentlich schon seit längerer Zeit gemacht, haben gesagt, wir geben mehr Entscheidungskompetenz an unsere äh, Führungskräfte vor Ort. Und der hat gesagt, das war genau der Vorteil während der Pandemie, dass die vor Ort selber entschieden haben. Das war, hat er gesagt, das hat sich gerade in der Pandemie jetzt schon positiv ausgewirkt. Das war das Dritte. Und das Vierte, was ich noch äh, erwähnen möchte, ist auch, glaube ich, eine wichtige Erkenntnis. Äh, wenn man lokalisiert, dann ist ja eine Begründung oft immer, um Kosten zu sparen. Weil man davon ausgeht, lokale Führungskräfte oder lokale Kräfte sind günstiger als der Expat. Natürlich, wenn man äh, den Expert von vor 10, 15, 20 Jahren guckt, mit der, also eine meiner Gesprächspartnerin hat gesagt, mit dem goldenen Käfig, ne, mit, mit, mit der Villa und dem Fahrer und, und dem riesengroßen Gehaltspaket. Klar, das ist sehr kostspielig für die Unternehmen. Deswegen auf Expertenebene, auf mittlerem Management, auf der Ebene des Mittleren, da kann man tatsächlich Kosten sparen, indem man gute lokale Kräfte äh, engagiert. Aber auf der Ebene wirklich des, der Niederlassungsleitung, des Top-Managements, da haben mir alle meine Gesprächspartner bestätigt, da kosten heute chinesische Spitzenkräfte, lokale Spitzenkräfte genau das Gleiche, wenn nicht sogar mehr. Ähm, weil warum sollen die sich mit, die wissen ja auch, was ein Expert verdient, warum sollen die sich, wenn die genauso gut oder theoretisch sogar besser geeignet sind, mit weniger zufrieden geben? Zumal äh, sehr gut qualifizierte, erfahrene chinesische lokale Manager die sind ja genauso begehrt auf dem Arbeitsmarkt hier wie jeder andere auch und deswegen da eigentlich eine relativ klare Aussage, also auf der Ebene der Führungskräfte, des Top-Managements kann, äh, kann man keine Kosten sparen. Also das ja, ist... Äh,
0: danke, das sind ja viele, viele, viele äh, wertvolle Insights. Also erstens... Äh, wenige Leute kommen nach China, wie ich ja. das äh, mich erinnere. Und ja. zweitens, äh, die äh, Führungskräfte, die äh, in äh, China sind, sollen mit mehr Entscheidungskompetenz äh, vertraut werden. Ja. Und das geht ja klar in die Richtung äh, Lokalisierung des ja. Managements. Und äh, du, du hast ja schon ein bisschen äh, angefangen, auch Empfehlungen auszusprechen. Ich weiß, dass HR äh, Human Resources ist dein Lieblingsthema. Ja, schon. Hast du daraus äh, aus deiner Studie konkrete äh, Handlungsempfehlungen für unsere KMU-Zuschauer, die mm -hmm. sich jetzt äh, Gedanken machen, ja, jetzt äh, habe ich den Salat sozusagen, jetzt muss ich hier lokale management -Team, äh, gestalten und, ja. und äh, hast du da irgendwelche Tipps, äh, wo du äh, weitergeben kannst?
1: Ja, also vieles klang ja schon an. Na, danke auch für diese gute Frage. Vieles klang ja auch schon, schon an. Also erstmal klar, wenn möglich, internationale Teams ja, versuchen Unternehmenskenntnis und spezifische Marktkenntnis zusammenzubringen, weil China ist, das weiß jeder, ein ganz ganz spezieller Markt, ja, auch wenn man erfolgreich in, in, in anderen Ländern schon vielleicht eine Niederlassung geleitet hat, da sagt auch jeder, China ist doch nochmal eine ganz andere Welt. Das und kann man
0: immer wieder sagen. Ja, das ne? ist,
1: aber ich das glaube, ist so, ne? das, das ist tatsächlich so. Auch, ja. wenn, auch wenn sich das ein bisschen platt anhört oder wenn man das immer wieder hört, aber es ist einfach so. Deswegen Unternehmenskenntnis und China-Kenntnis muss gebündelt sein. Das ist eine ganz klare Empfehlung. Ähm, dann, was und dazu, und da möchte ich vielleicht noch eine Anmerkung sagen: Wenn man eben niemanden findet, den man jetzt aus dem Stammhaus entsenden kann, wenn keiner kommen möchte oder auch sonst, wenn man niemanden hat, dann können an der Stelle natürlich doch die Flexpads äh, äh, eine gute Alternative sein. Also die Ausländer, die schon vor Ort sind mit einer langfristigen Bleibeperspektive, äh, die aus privaten, persönlichen Gründen gerne noch äh, in China bleiben möchten, die können da eine gute Alternative sein. Zumal man auch sagen muss, äh, China ist auch tatsächlich, das habe ich auch in meiner Studie herausgefunden, eines der Länder, wenn nicht das Land, wo am meisten Führungskräfte, ausländische Führungskräfte auch scheitern ne? und dann frühzeitig ihre Entsendung wieder beenden oder wo es hinten und vorne nicht klappt, weil es eben auch kulturell doch sehr herausfordernd ist. Und da hat man natürlich auch den Vorteil mit den Flexpads, die ja doch das kennen und, und sich schon entschieden haben, wir, wir, wir wollen hier bleiben. Also es kann auf jeden Fall eine Alternative sein. Ne? Und da ist man dann meistens von der Kultur ja auch näher und Vertrauen ist ja doch dann auch oft noch eine Sache ja, der gleichen Kultur und des gleichen Verständnisses. Ähm, dann, gerade jetzt, wo es wieder geht, persönliche Kontakte wieder, wieder pflegen. Also wirklich viel wieder sich, sich live treffen, zusammen zu lützen,
0: kaufen, hierher kommen
1: Sofort, so schnell wie möglich. Und ich glaube, das machen ja jetzt auch viele. Also so schnell wie geht, wieder in beide Richtungen Reisetätigkeit. Auch die auch die Mitarbeiter zusammenbringen, die äh, in beiden Ländern miteinander äh, sonst über E-Mail und, und Zoom und was auch immer miteinander arbeiten. Bringen die zusammen, lasst sie sich beschnuppern, lasst sie sich anfassen, lasst die ein Bier zusammen trinken oder ein Wasser zusammen trinken, egal. Auf jeden Fall bringen die Leute zusammen. Und dann aber doch unabhängig von der Tatsache, dass wir jetzt vielleicht sagen, Vertrauensverlust oder sogar auch Probleme, Experts zu finden oder Ausländer zu finden, die hier hinkommen wollen, trotzdem langfristig mutig sein und wenn ich einen Manager habe, insbesondere wenn ich schon jemanden habe, der hier schon seit vielen Jahren ist und dem ich absolut vertraue, dann vielleicht dem ein bisschen mehr Entscheidungsfreiheit lassen, um eben den lokalen Wettbewerb, der ja immer auch immer intensiver wird, besser gestalten zu können. Also nochmal, das wirst du wahrscheinlich aus deinen vielen Gesprächen auch wissen, ich höre das immer wieder, dass Manager sagen, hey, es ist wirklich mühsam, ich muss immer so lange warten, bis ich eine Antwort kriege und... und ähm, das, das ist für mich ein Wettbewerbsnachteil. Also diese drei Dinge würde ich vielleicht nochmal sagen, ja, Austausch, egal wie, internationale Teams und dann nicht alles von, nicht alles Micromanagen von, 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 irgendeiner, von Deutschland, Österreich aus, Europa aus, sondern vertraue den Leuten hier. Äh, vor allen Dingen, wenn, sie schon, wenn du sie gut kennst und die schon lange dabei sind.
0: Also das, ja, ja, wunderbar. Also Oh ja, noch eins. Ja,
1: gerne. Wenn man es nämlich, wenn man die, wenn natürlich die China-Erfahrung nicht so da ist, wenn man die China-Expertise nicht hat, was ja auch keine, was ja auch, auch bei vielen Unternehmen der Fall ist, dann, ich möchte jetzt hier keine Werbung für dich machen, aber dann holt euch die China-Expertise ins Haus mit eben Beratung von den Leuten, die sowieso wie du immer wieder in, in beiden Kulturen zu Hause sind, hin und her reisen, die hier äh, wissen, was vor Ort passiert, die wissen, was in Deutschland wichtig ist, dann sich diese China-Expertise ins, ins Haus zu holen. Ja? Das, kann sich, ich, das zahlt sich, glaube ich, immer aus. Das wäre auch nochmal eine Empfehlung. Äh, dann der ja, Stelle.
0: Du machst keine Werbung, ich mache doch eine Werbung und zwar äh, wenn äh, die Zuschauer oder Zuhörer noch mehr Information brauchen, eine der Möglichkeiten ist doch äh, lokale Manager, äh, insbesondere China-Manager zu Unternehmen zu machen, das heißt Beteiligungsprogramm zu definieren dass man wirklich das Unternehmertum in der wahrsten Sinne des Wortes auch verlangen kann und auch weitergeben kann ja. und dazu gibt es unser Webinar am 14. Juni mhm. und du bist auch herzlich eingeladen, Experte Vielen Dank, ja. Aber heute habe ich noch eine, eine Frage, du hast ja vorhin Flexpad als eine mögliche äh, Handlungsempfehlung gegeben. Ne? Ich kenne natürlich einen Flexpad, der gerade mir gegenüber sitzt und auch äh, was erzählt. Ähm, aber du hast ja einen anderen Plan. Du bist jetzt in der Lehre und äh, was ist dein langfristiger äh, Plan in China? Ähm, willst du lange in der Lehre bleiben oder suchst du äh, wieder die Herausforderung, tägliche Herausforderung als Top Manager, wie du früher schon hast, äh, da drückt schon wieder äh, in den Finger... <lacht> sehr, sehr
1: gute Frage. Ähm, wenn ich das ein bisschen diplomatisch beantworten möchte, dann würde ich sagen, vielleicht so wie man das auf LinkedIn machen kann, äh, nicht auf der Suche, aber offen für Angebote. Sa sag mal, also ich äh, bin sehr glücklich mit dem, was ich gerade mache. Also Ich habe vorhin schon gesagt, ich, äh, HR oder, oder Personal war immer äh, so also ein bisschen mein Steckenpferd. Ich habe auch als, als Manager immer schon viel Wert darauf gelegt, dass sich meine Mitarbeiter weiterentwickeln, dass man da Potenziale äh, hebt bei den Mitarbeitern. Ist ja auch aus unternehmerischer Sicht, wäre ja fahrlässig, das nicht zu tun, äh, äh, die Mitarbeiter zu entwickeln und die Potenziale da äh, zu nutzen, die Talente zu nutzen. Deswegen das, was ich gerade mache in der Lehre, gefällt mir auch recht gut. Aber natürlich, äh, äh, juckt schon manchmal äh, und, und wenn ich, äh, wenn jemand auf mich zukommt, der denkt, dass ich da vielleicht Mehrwert liefern könnte oder von, von Nutzen sein könnte, dann klar würde ich mir das immer anhören und ähm, ich bin jetzt auch zu lange in China und überhaupt zu lange auch schon berufstätig, dass ich äh, mich da irgendwie festlegen würde, also dafür ist das Leben ja doch zu unvorhersehbar und nee, also wenn jemand Interesse hat, kann man gerne sprechen auf jeden Fall. Ja, wunderbar.
0: Ich sehe, du hast ja das richtige China-Spirit und ich glaube, du wirst hier weiter erfolgreich sein. Und heute freue ich mich wirklich sehr, dass du spontan Zeit hast für mich, für unser Gespräch. Und gerne, wie gesagt, gerne. die Zuhörer und Zuschauer, wenn sie noch mehr über. China und über das Management in China wissen möchtet, wir haben am 14. Juni unser Webinar zu dem Thema Beteiligung des China Managers und ein sehr interessantes Thema und äh, bis dahin sage ich äh, danke sehr. Christian. Sehr gerne,
1: ich danke auch.
0: Und mm -hmm. bis äh, nächsten Mal. Bis zum nächsten
1: Mal. Vielen Dank, vielen Dank.